1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Bien amigos, aquí estamos dispuestos y preparados... ...para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio... Tiempo que vamos a emplear en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Seguiremos profundizando, si Dios quiere hoy, en el tema del pecado. Es el último epígrafe que estudia el primer capítulo de la primera sección de la tercera parte del compendio del Catecismo. Una tercera parte que nos habla de la vida en Cristo, una primera sección que nos habla de la vocación del hombre la vida en el Espíritu y un último epígrafe donde se nos habla del pecado. Ya hemos visto lo que supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. También nos asomábamos a qué es el pecado. También estudiamos ya la diversidad de pecados que existen. La variedad de los pecados es grande, nos decía el catecismo, pero podemos distinguirlos según diversos criterios. Y también eh, cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad, ayer estuvimos viéndolo, y cuando se comete un pecado mortal. Hoy, si Dios quiere, Seguiremos asumándonos a los números siguientes, donde se nos habla del pecado venial, cuando se comete un pecado venial y cuáles son los efectos de este pecado en el alma, cómo prolifera en nosotros el pecado y qué son los vicios. No sé si nos dará tiempo a ver todo esto que les estoy presentando, pero al menos la intención la tenemos puesta ahí. Y tenemos por delante, como les digo, todos estos minutos que Radio María nos regala, y con los que vamos a concluir no solamente eh, este día de trabajo, no solamente esta semana de trabajo, sino donde luego haremos también un parón con motivo de la Semana Santa, puesto que la semana que viene, en esta franja horaria, se retransmitirán aquí en Radio María unos ejercicios espirituales intensivos para aquellos que no han podido hacerlos esta semana, con esas tres o cuatro tandas que ofrece Radio María siempre, en la quinta semana de cuaresma, bueno, para que puedan también ...aprovechar y hacer sus ejercicios espirituales y nosotros descansaremos un poquito. Bueno, pues eh, vamos a por el tema porque tenemos mucho que hacer y el tiempo pasa enseguida... ...así que vamos a aprovecharlo bien desde el principio. Ya saben que en cuanto al comienzo del programa, eh, no solamente me dedico a saludarles... ...a manifestarles mi alegría por estar nuevamente con ustedes... ...a pedirles que renovemos todos juntos... ...nuestra ilusión por este cometido... ...que es el estudio de la doctrina católica... ...esa doctrina que nos salva... ...y que nos enseña la Santa Madre Iglesia... ...precisamente nosotros reconocemos... ...la voz de nuestro Pastor... ...cuando es la Iglesia quien nos habla... ...porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo... ...y Cristo es nuestro Pastor... ...es la Iglesia la que ha recibido... ...el depósito de la revelación... ...la que profundiza en Él a lo largo de su historia y la que nos lo va desgranando a sus hijos para irnos educando en la fe. Y ya saben que uno de los instrumentos privilegiados para la educación en la fe que tiene la Iglesia son estos catecismos, promulgados por la máxima autoridad de la Iglesia, tanto el Catecismo Mayor, que es nuestro referente siempre obligado, y también este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que promulgado también por el Papa Benedicto XVI en el 2005, resume, compendia perfectamente toda la doctrina contenida en en ese otro libro mayor y lo hace a través de preguntas y respuestas para que sea un libro privilegiado para la catequesis bueno, pues nosotros lo estamos utilizando lo estamos disfrutando y por eso les digo que si es posible tengan también el libro impreso porque así tendrán siempre eh, ese recurso de poder ir al libro a tenerle subrayado eh, buscar en el índice analítico o en el índice general los temas en los que queremos profundizar y yo creo que es una buena inversión, compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a rezar, queridos hermanos, para pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, que nos ilumine, nos fortalezca y podamos cumplir con nuestro cometido, este que nos encomienda cada tarde Radio María. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Seguramente hayan visto muchísimas de esas bromas que proliferan por Internet y por las redes sociales estos días con motivo de confinamiento. No es que traten de reírse de la situación que estamos viviendo, sino que tratan de poner buen humor pues, a una situación un poco difícil y complicada, que siempre el buen humor ayuda a superarla. Ya saben que al mal tiempo buena cara, dice el viejo refrán castellano, y los españoles para esto somos muy dados, ¿no? Para saber sacar una sonrisa incluso en los momentos más trágicos. Bueno, pues al comienzo del confinamiento eh, veía yo uno de esos memes que circulan por las redes sociales o por los WhatsApp, en los que decía «¡Qué lista, mi mujer! Hace 15 días compró 40 kilos de pintura. Esta ya se estaba imaginando lo del confinamiento para que lo aprovechásemos pintando, ¿no? Bueno, pues... Es simpático, evidentemente, el meme, y yo me refiero a él porque lo que vamos a hacer nosotros en este preciso instante en que comenzamos la segunda parte de nuestro programa es la de pintar, y lo hacemos no con brocha gorda, sino con un pincelito. Vamos a dar unas pinceladas, y no las vamos a dar nosotros, sino que las va a dar el autor de las mismas, don Justo López Melús. Él escribió allá por los años 90, como les he comentado en otras ocasiones, un librito titulado Pinceladas de Sabiduría. Y este librito está compuesto de una manera muy sencilla. Posee unos capítulos muy breves, apenas un minuto dura su lectura, y cada uno de estos episodios, capítulos, son como unas pequeñas pinceladas. De manera que, con todas estas que vamos dando, Don Justo tiene compuestas más de 400, y creo que eh, nosotros que llevamos ya 295 programas con el de hoy, bueno, pues todavía nos quedan muchas pinceladas por ahí inéditas que iremos descubriendo para ustedes. Espero que hasta el final del programa, es decir, hasta que terminemos pues, todo el conjunto del compendio del Catecismo que estamos estudiando y del que todavía nos quedan bastantes números. Bueno, amigos, pues vamos a por la pincelada de hoy. Vamos a dar esa pincelada hoy a nuestro cuadro y después sacaremos alguna reflexión apropiada o concreta para... ...nuestra situación actual de nuestra vida... ...ya saben que lo importante es saber aplicar... ...y eso también lo hace la virtud del discernimiento... ...y de la prudencia... ...saber aplicar eh, los medios necesarios... ...para los fines que queremos conseguir... ...el fin que queremos conseguir en nuestra unión con Dios... ...conocerle cada día más plenamente... ...según Él se ha revelado y la Santa Madre Iglesia nos enseña ...pues tenemos que saber poner los medios... ...para que esa doctrina que conocemos... Descienda, baje a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana Bueno, pues nosotros queremos colaborar de una manera muy humilde a esto Con las reflexiones que ofrecemos a las pinceladas de sabiduría Reflexiones muy sencillitas que son las mías Pero que seguramente luego a ustedes también las pinceladas les sugieran Pues otras reflexiones diferentes y más profundas Qué bonito sería que pudiéramos compartirlas Pero bueno, también nuestro tiempo es así y quizá no podamos hacerlo bueno, vamos a por la pincelada de hoy. Se titula El talón de Aquiles.
2: El talón de Aquiles. Orar es ponerse a remojo en Dios. Y si uno se pone a remojo en Dios, bien y largamente, no hay bacalao que se resista pero hay que ponerse a remojo del todo, sin que quede fuera parte alguna. A veces ofrecemos a Dios el corazón, pero no totalmente. Nos reservamos para nosotros algunas zonas que quedan sin evangelizar y, por eso, esas zonas quedaron vulnerables a merced del enemigo. Lo que no se asume no se redime. Es lo que sucedió a Aquiles. Aquiles era hijo de Peleo y Tetis, y cuya boda a la diosa Discordia, cumpliendo su misión, Lanzó sobre la mesa del banquete la célebre manzana, origen de envidias y de guerras. Para que Aquiles fuera invulnerable, Mamatetis lo sumergió en la laguna de Estigia, pero se olvidó de sumergirle el talón, que era por donde ella lo tenía agarrado. Y así Paris, en el cero de Troya, le tiró una flecha envenenada, le hirió en el talón y lo mató. Era el punto flaco, por no haberse puesto a remojo del todo.
1: Interesante, como siempre, queridos amigos, esta pincelada de Don Justo en la que recurre a la mitología clásica griega para darnos una enseñanza fantástica. Y la enseñanza es que tenemos que ponernos totalmente en remojo en Dios. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi madre iba a preparar cocido al día siguiente, pues ya de víspera llenaba un plato de agua y allí sumergía los garbanzos con los que luego iba a hacer el cocido al día siguiente. Aquello me llamaba profundamente la atención y yo le preguntaba, «Bueno, ¿por qué metes en remojo los garbanzos?» Y decía, «Es para que se vayan ablandando un poquito y cuando luego se cuezan no estén tan duros». Bueno, no sé si la razón técnica es esta o no, pero aquello de poner en remojo los garbanzos para mí siempre se convirtió en un ejemplo precioso de lo que ha de ser nuestra vida ante Dios. A veces tenemos durezas en el corazón, tenemos durezas en la vida fruto de las circunstancias concretas, de las cruces que vamos arrastrando, de los envites que nos va dando la vida, de esos reveses para los que a veces no estamos preparados. Bueno, pues es las durezas que encontramos todos en nuestra vida. Son durezas por las que es difícil que Dios entre. Por eso necesitamos ponernos a remojo. Es decir, ponernos bien en remojo para que se vayan reblandeciendo todas las durezas que encontremos en nuestra vida. Eso es ponerse en remojo en Dios, vivir en oración, dejar que Dios nos envuelva y que Dios nos transforme y que Dios suavice todas las durezas que encuentre en nosotros. Aquel que sabe sumergirse completamente en Dios, no hay bacalao que se le resista, como dice lo justo con mucha simpatía. También el bacalao es uno de esos alimentos, el bacalao en salazón, por supuesto, no el bacalao fresco. Eh, también hay que ponerle en remojo para que se desale bien... ...y luego no, no tenga sal y podamos cocinarle y que esté riquísimo. Y es importante esto, queridos amigos, que nos pongamos en remojo... ...pero que nos pongamos en remojo todo enteros, sin que quede ninguna parte fuera. Porque a veces le ofrecemos a Dios nuestro corazón, pero no se lo ofrecemos totalmente. Queremos hacer esas dos cosas que a veces son imposibles de hacer... Soplar y absorber, como suelen decir, o aquello también de nadar y guardar la ropa. Ambas cosas no se pueden hacer. Si nos sumergimos en el Señor es para hacerlo totalmente. Si nosotros nos reservamos alguna parte para nosotros mismos, ese será nuestro talón de Aquiles. Ahí estará nuestra debilidad y por ahí nos atacará siempre el enemigo y seremos vulnerables. Estaremos a merced del atacante, a merced del enemigo. Porque como bien dice Don Justo, y lo hemos escuchado en esta pincelada, lo que no se asume no se redime. Por eso es importante que asumamos todo lo que somos, que con nuestra verdad nos pongamos delante de Dios y nos pongamos en remojo para que Dios vaya reblandeciendo las durezas del corazón y de la vida y al final seamos todo de Dios, todo bien remojaditos y al final no habrá vulnerabilidad por donde el enemigo el diablo pueda atacarnos y nos servía precisamente para aprender esta lección lo que le sucedió a Aquiles. Ya saben que su madre Tetis le sumergió en la laguna Estigia para que este hombre fuera invulnerable, pero lo agarró por el talón y le sumergió, de manera que Aquiles quedó totalmente sumergido en la laguna Estigia, de manera que todo él era invulnerable, pero ojo, se dejó un detalle la mamá. Ese talón por el que estaba agarrando a su hijo... Quedó sin remojar y por lo tanto sin proteger. De manera que cuando París en el cerco de Troya vio a Aquiles, lo que hizo fue tirarle una flecha envenenada precisamente a ese talón en el cual era invulnerable, y esto fue suficiente para que París matara a Aquiles. Es decir, el punto flaco, ese es el que tenemos que proteger, ese es el que tenemos que poner en remojo. ¿Encuentras puntos flacos en tu vida, querido amigo? No los dejes fuera del Señor, remojalos bien, sumérgelos en el Señor y serán también invulnerables, porque Dios lo puede todo. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos y decirles que estamos en un programa que nos acompaña de lunes a viernes en esta franja horaria de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias en el que estudiamos el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, por eso lleva este título compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Nos encontramos estudiando el tema del pecado y en este tercer momento o sección de nuestro programa vamos a repasar lo que vimos en la última edición del mismo. Ya saben que estamos estudiando el epígrafe del pecado, como les decía al comienzo de nuestro programa, y que ya hemos estudiado varios números, que supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Verdaderamente es emocionante cómo la sana doctrina que nos expone el compendio del Catecismo antes de hablarnos de una definición de pecado y de las consecuencias que tiene el pecado y de la diversidad de pecados y de la gravedad del mismo y en qué se distingue un pecado mortal de un pecado venial y otras más cosas de las que nos va a hablar, pues antes de hablarnos del pecado nos pone frente a la misericordia divina y se pregunta qué supone para nosotros acoger la misericordia divina. Si partimos de que todos somos pecadores, acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y Dios mismo con su palabra y con su espíritu irá descubriendo nuestros pecados, situará nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concederá la esperanza del perdón. Y una vez que nos hemos visto frente a la misericordia de Dios, que Dios siempre nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, comenzamos a explicar verdaderamente lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, es una ofensa a Dios a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Ahí nos asomábamos también al misterio del pecado y que el pecado también tiene como efectos el herir la naturaleza del hombre y el atentar contra la solidaridad humana. Y precisamente es en la pasión de Cristo donde se revela plenamente la gravedad del pecado y cómo lo vence la misericordia de Dios que nos ha enviado a su Hijo para ser el Redentor de toda la humanidad muriendo en una cruz por nosotros y resucitando al tercer día para que el pecado y la muerte no tengan la última palabra. Después nos asomábamos a la diversidad de pecados, partiendo de la afirmación que hace el número 393 de que la variedad de los pecados es muy grande, nosotros necesitamos saber distinguirlos de alguna manera y nos proponía varios modos de distinción. En primer lugar, según su objeto. En segundo lugar, según las virtudes a las que se opone. Y en tercer lugar, según los mandamientos a los que se oponen esos pecados concretos. Después, también nos hacía una distinción interesante y además que utilizamos también para nuestros exámenes de conciencia, pecados que se refieren directamente a Dios, pecados que se refieren al prójimo o pecados que se refieren a nosotros mismos. Y también dice que se pueden distinguir en pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Bueno, pues nos acercábamos así a esa variedad de pecados que existen y cómo podemos nosotros distinguirlos. Es quizá un número metodológico, es decir, para que nosotros sepamos ver la multiplicidad de pecados y sepamos hacer también una distinción de ellos. Y después de estudiar la diversidad de pecados, en el día de ayer nos estuvimos deteniendo en dos números muy interesantes. El primero es un número de paso, de esos que hay que aprender para que no se nos olviden, pero que no tienen mayor trascendencia porque luego se van a explicar profundamente en los números siguientes. En ese número 394, que fue el primero al que nos asomamos brevemente ayer, nos preguntábamos cómo se distinguen los pecados en cuanto a su gravedad. Y decíamos con el compendio que, en cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y en pecado venial. Así nos lo ha manifestado siempre la tradición de la Iglesia y también la experiencia de los hombres que lo corroboran. Muchos han intentado decir, bueno, existe el pecado mortal, luego el pecado grave, un poco menos grave, el pecado venial... Mira, no la Iglesia distingue entre pecado mortal y pecado venial. Y a veces cuando hablamos de pecado grave, lo estamos utilizando como sinónimo de pecado mortal, es decir, aquel pecado que rompe nuestra amistad con Dios y que supone por lo tanto la muerte del alma, y que es el comienzo del infierno en la tierra y como perseveremos en ese pecado mortal sin arrepentirnos, será el que nos conduzca hasta la condenación del infierno. Y luego existe el pecado venial, que es ese pecado que no rompe nuestra amistad con Dios aunque sí la debilita, y nos va también predisponiendo para cometer pecados mayores. Por eso tenemos que guardarnos tanto del pecado mortal como del pecado venial. No sirve decir hasta dónde puedo llegar sin cometer pecado mortal. El que se plantea así la vida, una vida de mínimos, una vida moral de mínimos, ¿hasta dónde puedo pecar sin llegar al pecado mortal? Bueno, luego me arrepiento, ya saben que hay varias maneras de pedir perdón de los pecados veniales. El que se plantea así su vida caerá en el pecado mortal más pronto que tarde. Bueno, pero nosotros tenemos que saber hacer esta distinción por las consecuencias luego grande que tiene entre pecado mortal y pecado venial. Una distinción que, como veíamos ayer en el estudio del compendio del Catecismo, ya aparece en la Escritura. Pueden ustedes mirar la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Bueno, pues eso es la distinción que nos hace el compendio entre pecado mortal y pecado venial. El número 395, al que ayer también nos asomábamos, se está refiriendo ya directamente al pecado mortal. Después de habernos dicho que en cuanto a la gravedad existe pecado mortal y pecado venial, vamos a estudiar lo propio del pecado mortal. ¿Cuándo se comete un pecado mortal? Esa es la pregunta que se hace el número 395. Y a esta pregunta da la siguiente respuesta el compendio. Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Esas son las tres condiciones que se requieren para que exista pecado mortal. Materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. De esto vamos a hablar luego un poquito más tarde. Este pecado nos dice, destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante. Y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Quiere decir que en esta segunda idea que manifiesta el número 395, nos está presentando de una manera sucinta las consecuencias que en nosotros produce el pecado mortal. En primer lugar, destruye en nosotros la caridad. En segundo lugar, nos priva de la gracia santificante. Y en tercer lugar, nos conduce, si no nos arrepentimos, a la muerte eterna del infierno. El pecado mortal, en primer lugar, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, porque el hombre prefiere un bien inferior al bien superior, que es Dios mismo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos obrando así, estamos rechazando el amor que Dios ha desbordado en nuestros corazones para que podamos amarle a él y para que podamos amar a los hermanos por amor a él. Esta es la virtud de la caridad que escuchábamos, la virtud que informa a las demás virtudes, una virtud que sólo se puede vivir en gracia de Dios, es decir, en estado de amistad con Dios. El pecado mortal, por lo tanto, es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor, y esto nos lo dice el catecismo. Igual que nosotros podemos amar a Dios y entregarnos absolutamente a Él, el pecado mortal también es una posibilidad radical de la libertad humana. Una libertad humana mal utilizada, por supuesto, claro que sí, que entraña la pérdida de la caridad, como nos ha dicho el número 395 del compendio, y por lo tanto la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia, porque nosotros expulsamos a Dios de nuestra vida cuando estamos pecando mortalmente contra Dios. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Y esto tenemos que tenerlo siempre a la vista, queridos amigos. Ahora parece como que, bueno, como Dios nos va a condenar por una decisión nuestra, aislada que nosotros hagamos, pues si es una decisión libre contra el amor de Dios y le expulsamos de nuestra vida por su gravedad, nos estamos excluyendo ya de la comunión con Él en este mundo y si nosotros permanecemos en ese pecado, estamos mereciendo por esa muerte eterna también el infierno. De modo que nuestra libertad, queridos amigos, ese poder que Dios nos ha dado, tiene también la facultad de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podemos juzgar que un acto en sí es una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Quiere decir que nosotros podemos ver que una persona que ha cometido un acto objetivamente muy grave, es decir, un acto con materia grave, nosotros no podemos juzgar de su interioridad. Hay un viejo adagio que dice, «De internis nec eclesie», es decir, de lo interior no puede juzgar ni la Iglesia, cuanto menos nosotros, queridos hermanos, que no tenemos los elementos de juicio a la mano pero es verdad que alguien que libremente se aparta de Dios puede hacerlo sin retorno si no se arrepiente. ¿Cómo se perdonan por vía ordinaria los pecados mortales que rompen nuestra amistad con Dios y que producen esa muerte del alma? Nos dice el compendio que mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o de la reconciliación. Ya saben que el bautismo nos perdona todos los pecados, es la regeneración en Cristo, es una nueva vida, nacemos de nuevo del agua y del espíritu y por lo tanto nacemos como criaturas nuevas y Dios condona toda nuestra deuda, Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Pero qué ocurre con los pecados cometidos después del bautismo? Pues por vía ordinaria se nos perdonan por el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, que ya saben que para poderle recibir dignamente son necesarias cinco cosas, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Estos son, queridos hermanos, esas cinco cosas que hacen falta para confesarse bien. Esta es la vía ordinaria. ¿Vías extraordinarias existen? Seguramente sí, claro que sí, cómo no van a existir, pero nosotros nos acogemos a las vías ordinarias. Estos días pasados, en una de sus homilias, el santo padre Francisco se refería a una vía extraordinaria precisamente para estos momentos de confinamiento en que la gente no puede salir para recibir el sacramento del perdón o de la reconciliación y necesitan pedirle a Dios perdón de sus pecados y sentir también el perdón del Señor. Y él nos hablaba de hacer actos de contricción. Actos de contricción son el arrepentimiento que nosotros tenemos del pecado por puro amor de Dios y rechazar en nuestra vida todo pecado, tanto el cometido como el que está por cometer. Eh, repudiar el pecado en lo profundo de nuestro corazón y, ojo, algo muy importante, hacer propósito de confesar sacramentalmente los pecados inmediatamente que se pueda, o sea, cuan un cuanto antes, ¿no? Yo creo que son esas condiciones para nosotros acogernos a este modo extraordinario por el que el Señor nos perdona los pecados y que luego pasa necesariamente también por el sacramento de la penitencia, o de la reconciliación que es la vía ordinaria. Y en cuanto a las tres condiciones, bueno, pues ya saben que es pecado mortal, nos dice la reconciliación y penitencia, la exhortación apostólica de Juan Pablo II en el número 17, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Ayer nos detuvimos más en este asunto, pero bastennos decir ahora que la materia grave... Es precisada por los diez mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño o la violencia ejercida a veces en el secreto del hogar es mucho más grave que la que se produce en la calle porque causa todavía una mayor injusticia y no posibilita la defensa de la persona atacada. Bueno, pues todas estas cosas, pues indudablemente, influyen también en la gravedad del pecado. Pero la materia grave nos la dan los diez mandamientos, nos la da la Sagrada Escritura, nos la da también la enseñanza de la Iglesia que también nos muestra lo que es verdadero o no en materia de costumbres, no solamente de fe y etcétera, etcétera. Ayer hablábamos también y ampliábamos un poquito esto con el padre Rollo Marín por si ustedes quieren asomarse. Y las otras dos condiciones son plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso de un acto, eso es la plena conciencia de su posición a la ley de Dios. Si uno no tiene conocimiento de que tal acto es pecaminoso y se opone a la ley de Dios, pues evidentemente el desconocimiento, el no tener conciencia precisamente plena de que eso es un pecado, le haría no caer en el pecado, o al menos que ese pecado fuera mortal. También implica un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. Aquel que es obligado a punta de navaja o a punta de pistola, pues evidentemente no está consintiendo deliberadamente para hacer eso y, por lo tanto, tampoco está cayendo en el pecado. ¿Pero qué pasa con la ignorancia afectada? Hay gente que dice, no, 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 a mí no me formes, no formes mi conciencia y así vivo yo como el buen salvaje. Bueno, pues la ignorancia afectada o el endurecimiento del corazón en el propio pecado no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Y también decíamos algo a propósito de la ignorancia involuntaria que puede disminuir y aun excusar la imputabilidad de una falsa grave. Pero se supone, y esto también lo da por supuesto el catecismo mayor de la Iglesia, que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia y por elección deliberada del mal. Bueno, pues aquí dejamos, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa. Creo que eh, volver sobre el pecado mortal es suficientemente importante como para haber gastado parte de nuestro tiempo de hoy. Voy a ofrecerles, si les parece, un tema musical para que descansemos un poquito en la palabra y luego seguimos adelante con el pecado venial. Les ofrezco un tema titulado Gigante de los pies de barro, de Daniel Poli, sacado del álbum Mi lámpara encendida. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Todo, pero casi nadie entiende nada. La felicidad la compran junto a las gaseosas y como un vaquero se les gasta. Aprendieron a vivir la vida por la televisión. A la gran ciudad algunas cosas se les escapan, por ejemplo aquel pobre mendigo que pidiendo limosna va mostrando entre la gente su pobreza de pan y palabras. Lo único que le sobraba era soledad Al hombre de negocios poderoso e influyente Casi todo el mundo lo envidiaba Muy adinerado y hasta un poco inteligente Pensó que a Dios no necesitaba Pero por las noches casi nunca podía dormir en paz me han contado hasta si tú historias tristes. Vive una multitud con los brazos cruzados. Vive una multitud con los ojos cerrados. Hay alguna gente que por moda protesta, tiene miedo de pasar por mediocres. Rompen lo que sobra en vez de hacer lo que falta, pero nunca se juegan por los hombres deja siempre es más fácil hablar que trabajar Yo amo a los que quieren construir un mundo nuevo Van dispersos por la tierra toda Y sin propaganda pero llenos de esperanza Van poniendo manos a la obra Y solo conocer la fuerza de la verdad Estás viniendo abajo por el peso de tus propias mentiras Y aunque te resistes tienes tus días contados Porque un nuevo tiempo se avecina Gigante de los pies de barro te estás derrumbando Y mis ojos me han contado Tantas y eres tristeza Y una multitud ofreciendo sus manos
1: Bueno amigos, pues seguimos adelante en el estudio del compendio del Catecismo y sin entretenernos más vamos a abordar el número 396 que se pregunta cuándo se comete un pecado venial. Decíamos que en cuanto a la gravedad los pecados se distinguen en pecado mortal y pecado venial. Llamamos pecado mortal a este porque produce la muerte del alma, la privación de la gracia santificante y por lo tanto también la ausencia de caridad en nosotros ¿Y por qué se llama pecado venial cuando se comete un pecado venial? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 396. ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve. O bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación.
1: Interesante, queridos amigos, eh, la explicación que nos da a propósito del pecado venial, este número 396. El pecado venial nos dice que se diferencia esencialmente del pecado mortal. No se trata solamente de una diferencia de grado. No es más pecado el mortal que el venial, los dos son pecados, pero existe una diferencia esencial. Y esa diferencia estriba en que uno mata al alma, produce la muerte del alma produce nuestra ruptura absoluta con Dios y el otro no la produce. Por eso se diferencian esencialmente. El pecado venial y el pecado mortal tienen una diferencia esencial, no solamente una diferencia de grado o gradual, que uno sea más pecado que el otro, no, no, igual que existe el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, y entre ellos no existe una diferencia de que uno sea más sacerdote que el otro, sino una diferencia esencial porque son dos participaciones distintas del único sacerdocio de Cristo y uno está ordenado al otro, pues lo mismo ocurre con el pecado mortal y el pecado venial mutatis mutandis, por supuesto, que existe una diferencia esencial entre ellos. Y nos dice también que el pecado venial se comete cuando la materia es leve, es decir, cuando no hay materia grave. Ya saben que hay pecados que permiten parvedad de materia, como ayer hablábamos a propósito, también de el padre Rollo Marín y su explicación que él hace del pecado mortal. Hay pecados que son mortales en sí siempre en cuanto a su materia, que son materia grave, porque no permiten parvedad de materia. Sin embargo, hay pecados que sí permiten la parvedad de materia. Él nos hablaba del hurto, el hurto que siempre es terriblemente injusto, que está muy perseguido, que es malísimo en sí pues admite parvedad de materia. Y yo les decía que no es lo mismo robar 10 millones de euros que robar 10 céntimos. Evidentemente, no hay materia grave cuando lo que se han robado es 10 céntimos. Es verdad que existe un pecado venial. Es verdad que estamos obligados a restituir aquello robado, pero la gravedad del pecado evidentemente no es la misma, pues porque no hay materia grave, porque la materia es leve. Bien, cuando la materia es leve existe un pecado venial. O bien también, cuando siendo grave la materia, no se da plena advertencia. Es decir, aquel que está cometiendo el pecado no advierte plenamente que lo que está haciendo es un pecado grave. Y por lo tanto, al no haber plena advertencia, pues entonces ese pecado cambia su signo. Ya no es un pecado mortal, sino un pecado venial. O si no existe perfecto consentimiento. Es decir que aquella persona que lo está cometiendo está bajo el efecto de una enajenación mental transitoria que no le permite ser dueño de su propio consentimiento. Por lo tanto, ese pecado no estará siendo mortal, aunque haya materia grave. Incluso a lo mejor no es ni siquiera pecado porque no tiene consentimiento ninguno a la hora de hacerlo. Bueno, y luego viene esa explicación que nos hace el compendio y que viene también a poner luz sobre eso que les decía de la diferencia esencial entre el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial nos dice, no rompe la alianza con Dios, cosa que sí hace el pecado mortal. Sin embargo, nos explica el efecto del pecado venial en nosotros, debilita la caridad, y la caridad siempre ha de estar fuerte, porque una caridad débil es una caridad quebradiza, que puede luego, como les decía, acabar en pecado mortal. Por lo tanto, los efectos del pecado venial, en primer lugar, es que debilita la caridad. Segundo, entraña un afecto desordenado a los bienes creados. No estamos usando los bienes creados según el plan de Dios, sino que nos estamos apegando a ellos con un afecto desordenado, y esto nos inclina de una manera terrible al pecado. Tercero, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes. Se convierte, por lo tanto, el pecado venial como en un tapón que impide que el alma progrese en el ejercicio de la virtud, es más, que vaya retrocediendo en todo lo ganado hasta el punto de acercarse más a los vicios que a las virtudes, y no solamente en el ejercicio de las virtudes, sino también en la práctica del bien moral, que se empieza a desdibujar ya en nuestro corazón, se empieza a desdibujar, queridos amigos, en nuestro entendimiento y se empieza a desdibujar también en nuestra voluntad decimos que el pecado, sobre todo el mortal, pero también el venial, oscurece nuestro entendimiento y debilita también nuestra voluntad. Y por otra parte, merece penas temporales de purificación. En cuanto al pecado, ya lo hacíamos en su momento, distinguíamos siempre entre lo que es la culpa, que es la que se nos perdona en el caso del pecado mortal, la culpa y la pena eterna, se nos perdona en el sacramento de la penitencia, y luego las penas temporales, por lo que supone de injusticia que ha de ser reparada cualquier pecado. Cualquier pecado supone una injusticia que ha de ser reparado, y ha de ser reparado el daño que este pecado hace. Y eso se repara, o bien aquí en la tierra, con nuestros sacrificios, o también acogiéndonos a las indulgencias, o bien con las penas temporales de purificación de lo que llamamos purgatorio. Bueno, pues más o menos tenemos planteado el tema del pecado venial tal y como nos lo ofrece el número 396 del compendio del Catecismo. Decíamos que el pecado venial se diferencia esencialmente del pecado mortal. Decíamos también que el pecado venial se comete cuando la materia es leve o bien siendo la materia grave no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Y decíamos los efectos de este pecado no rompe la alianza con Dios, pero sin embargo debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación. Creo que todos estos efectos son suficientemente de peso todos ellos para que nosotros tratemos de evitar siempre en nuestra vida el pecado venial y luchemos con toda fuerza contra ellos en nuestra vida. Aquel que pacta con el pecado venial cae fácilmente y en poco tiempo en el pecado mortal, como les indicaba hace apenas unos minutos. San Agustín nos recuerda en la epístola de San Juan Azpartos Tractatus, el hombre mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. «Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión», nos dice San Agustín. «Todo pecado y blasfemia», continúa diciendo el Catecismo Mayor de la Iglesia, «será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios». Pero quien se niega deliberadamente a coger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, está rechazando el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Tengámoslo a la vista. Todo se le podrá perdonar al hombre, excepto el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en no quererse arrepentir, encerrarnos en nuestro pecado bueno nos detenemos nuevamente en la palabra les ofrezco un tema de eolian titulado nadie señor del álbum déjalo actuar escuchamos al menos unos compases y después nos asomamos a un nuevo número el 397 que nos habla de cómo proliferan nosotros el pecado lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
4: que
1: Nos quedan cinco minutos, queridos oyentes, para afrontar el siguiente número que encontramos en el compendio del Catecismo, el 397, que está muy relacionado con el 398, pero este 398 ya no nos dará tiempo a verlo hoy y tendremos que esperar a nuestra vuelta después de la Semana Santa para poder estudiarlo, pero sí que nos vamos a sumar a este número 397, que es uno de esos números que yo suelo calificar como números de paso, es decir, que nos abren otro nuevo frente que luego se estudia en varios números seguidos. Bueno, pues el 397 se pregunta cómo prolifera en nosotros el pecado. Y el compendio del Catecismo nos da una respuesta bastante escueta que vamos a escuchar en este momento, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 397 ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro, y su repetición genera el
1: vicio. ¿Por qué encontramos multiplicidad de pecados en nosotros? La razón nos la da este número 397. El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro, y su repetición genera el vicio. Esa es la respuesta escueta que acabamos de escuchar al número 397 que se hace esa pregunta. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? Prolifera porque un pecado nos lleva a otro y la repetición de estos pecados genera en nosotros los vicios. Ese es el tema que estudiaremos, si Dios quiere, a partir del número 398. Y es que el pecado, como nos dice el Catecismo Mayor, crea una facilidad para el pecado. El pecado nos lleva al pecado, igual que la virtud nos lleva a la virtud, el pecado crea en nosotros una facilidad para el pecado, hasta el punto de que engendra en nosotros el vicio por la repetición de actos pecaminosos, de actos malos, de actos que no son moralmente buenos. De ahí resultan las inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Precisamente aquel que se haya sumido en el pecado, que no lucha contra él, va viendo cómo sus inclinaciones cada vez están más desviadas y que la conciencia se va oscureciendo. Y eso que en un momento nosotros veíamos claro lo que era el bien y lo que era el mal, empezamos a no verlo tan claro. Es esa expresión que solemos decir, aquel que no vive como piensa, al final acaba pensando como vive. Y es que el pecado va inclinándonos y va oscureciendo nuestra conciencia y corrompe también la valoración concreta que nosotros hacemos del bien y del mal. Por eso la conciencia puede torcerse. Por eso uno de los métodos más fantásticos que tenemos para mantener una conciencia recta es la confesión frecuente y la lucha en nuestra vida contra el pecado. Y ya no me estoy refiriendo solo a la lucha contra los pecados mortales, sino también la lucha contra los pequeños pecados o los pecados veniales en nuestra vida. Porque el pecado venial debilita nuestra caridad y debilita también nuestra fortaleza y nuestra resistencia frente al pecado. De manera que aquel que empieza a consentir en determinados pecados, no es extraño que pronto los pecados hagan mella en él. Es como una casa, una casa que se encuentra abandonada, pues al principio es poco lo que le pasa, pero al poco tiempo ya empieza a haber goteras por todos los sitios, empiezan a no juntar bien las puertas, empiezan a crearse pelusas por todos los pasillos, empieza el tejado también a abrir grietas y empieza a haber goteras. Bueno, pues eso pasa en la persona, queridos amigos, que no lucha contra el pecado y que no procura velar y orar para no caer en la tentación. Porque el pecado, como nos dice también el Catecismo Mayor, tiende a reproducirse y a reforzarse. Pero ojo, a pesar de que esto se dé en nosotros, no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Por eso siempre tenemos nosotros la posibilidad de la conversión, porque ya Dios procura mantener ese sentido moral, al menos en nuestras raíces, para poder salir de ese pozo hondo y ciego en el que nos sumerge tantas veces el pecado. Bueno, pues quédenos claro, queridos amigos, esto, que el pecado prolifera en nosotros, pues un pecado lleva a otro, y además, la repetición de un determinado pecado genera en nosotros un vicio, que es un hábito operativo malo que nos inclina a seguir pecando. Bueno, y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de la cuaresma. La semana que viene, como les decía, no tendremos programas porque ocuparemos este tiempo con los ejercicios espirituales intensos que tendremos lunes, martes y miércoles santo. Y luego jueves y viernes santo, pues viviremos los oficios también a través de la radio y también la programación variará un poco. Así que me despido. Hasta nueva orden, queridos oyentes, pero volveremos y volveremos pronto y seguiremos estudiando el compendio del catecismo, repasando esto que hemos visto y profundizando más en el tema del pecado y en el tema de los vicios. Pues hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa. Les deseo que pasen una Semana Santa muy en el Señor y pronto estaremos de vuelta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta pronto, si Dios quiere, amigos.